0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Lyon Politique. Notre invité ce soir est maire de Rieux-la-Pape. C'est également le chef de file des Républicains dans le département du Rhône. Bonsoir Alexandre Vincendé. Bonsoir Léo Chapuis. Merci d'être avec nous. Euh, soyez le bienvenu en face de vous. Antoine Comte, notre expert politique. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Rédacteur en chef de tribune de Lyon, magazine Bonsoir. qui, on le rappelle, est partenaire de cette émission. Comme d'habitude, quelques éléments de portrait, d'abord sur notre invité, sur vous. Euh, Alexandre Vincendé, vous êtes un homme de droite, maire de Rieux-la-Pape, maire euh, les Républicains. Euh, vous êtes candidat à votre succession, vous briguez un deuxième mandat, vous êtes aussi conseiller à la métropole et vous êtes également candidat euh, aux élections métropolitaines sur les listes de François Noël Buffet. Vous êtes par ailleurs le président des Républicains euh, dans le Rhône, président de la Fédération. Et puis on rappelle que vous avez été collaborateur euh, par le passé d'Étienne Blanc quand il était député. Vous avez aussi travaillé avec Jean-François Copé quand il dirigeait Feu l'UMP. Exactement. On passe tout de suite aux questions d'actualité Avec le coronavirus la crise qui prend de l'ampleur une première victime en France à Paris, de nombreux cas qui sont diagnostiqués, question toute simple est-ce que vous êtes inquiet, est-ce qu'il faut s'inquiéter Il faut être
1: vigilant euh, je pense qu'il ne faut jamais céder à la panique dans ces moments-là c'est forcément une question de santé publique, donc c'est forcément une question sensible. Euh, c'est une maladie euh, qui est apparue récemment, donc il faut toujours être extrêmement attentif à ce qui peut se passer. Je pense quand même qu'on est dans un pays, euh, on l'a vu euh, récemment, qui sait très bien s'organiser. Je pense qu'il faut quand même faire confiance aux autorités et, euh, et au gouvernement. Il euh, ne faut jamais céder à la panique et, et, et être dans les, dans les phrases toutes faites. Mais pour l'instant, on en fait trop ou pas assez je pense qu'aujourd'hui on s'organise plutôt bien. Julia, il faut, faut toujours faire attention avec ça parce qu'on sait toujours que ces questions de santé publique sont des, sont, des, sont des questions politiques extrêmement sensibles. Je vous rappellerai que, sans parler de, de virus ou de maladie, rappelez-vous ce qui était arrivé lors de la première grande canicule au début des années 2000 au ministre de la Santé de l'époque du gouvernement euh, sous la présidence de Jacques Chirac qui euh, n'avait pas pris à sa juste mesure la question de santé publique due aux grandes chaleurs qui avait entraîné, je crois, la, le décès de 15 000 personnes fragiles euh, et ça avait créé euh, une onde de choc politique importante. Rappelez-vous aussi... Quand il y avait eu la grippe aviaire ou le H5N1 et euh, on avait pu reprocher un moment gouvernement euh, euh, Fillon sous la présence de Nicolas Sarkozy. Je crois que la ministre de la Santé était Roselyne Bachelot euh, et on disait qu'on en avait fait beaucoup trop, qu'on avait stocké beaucoup trop de vaccins, beaucoup trop de masques et que finalement tout ça après avait été jeté. Je crois que euh, certains avaient dénoncé euh, une gabegie de 2 milliards d'euros. Est-ce qu'à l'époque on en avait fait trop ou pas assez en tout cas, il y a un principe de précaution qui s'appliquait vous vouliez être trop prudent sur ces questions-là. Alexandre
2: questions Donc, vous n'auriez pas euh, annulé le, fait annuler le déplacement des supporters turinois euh, par rapport au match de Ligue des Champions d'hier, ni euh, carrément demander l'annulation du match C'est toujours des questions, encore une fois, sensibles.
1: Il y a deux, il y a deux solutions. Soit euh, on est trop prudent et on arrête de vivre, soit on est extrêmement attentif et on prend les mesures sanitaires nécessaires pour se prémunir en cas de problème, je crois savoir aussi, j'ai vu euh, qu'un certain nombre de, de scientifiques, de professeurs, disaient qu'il y avait certaines, euh, certains traitements qui étaient jugés, en tout cas prometteurs. Je pense qu'il faut plutôt leur faire Mais confiance. sur le match,
0: euh, les maires de Destine, de Mézieux, ont dit qu'il euh, ne faut pas que les supporters italiens viennent. Vous auriez fait la même demande si sur ça s'était passé vous dire, sur votre commune
1: C'est toujours, toujours plus compliqué quand vous êtes maire. Pourquoi Parce que quand vous êtes maire, vous êtes en première ligne. C'est vous qui êtes au contact des inquiétudes légitimes de vos administrés. Et quand vous êtes maire, vous êtes là aussi pour protéger votre population. Et ne comptez pas sur moi pour dire que mes collègues de Dessine ou de mes yeux en ont trop fait. Ils ont fait leur job, leur job de maire, de premier magistrat, ils en ont étant au des inquiétudes. En tout place. cas, j aurais, j aurais, comme ils l'ont fait, je sais que ça a été le cas pour en avoir discuté avec, avec eux, c'est qu'ils se sont assurés auprès des services de l'État
0: que toutes les mesures avaient bien été prises. Une réaction sur cette vidéo que vous avez postée aujourd'hui sur Facebook, euh, où l'on voit des enfants à la pape euh, en pleine campagne électorale, distribuer des tracts de votre adversaire du Parti Socialiste. Vous dénoncez l'utilisation des enfants dans la campagne, mais le Parti Socialiste nous dit « Écoutez, ce sont des enfants en vacances qui accompagnaient leur tante, qui est une militante, et ce du... sont eux-mêmes... » qui ont souhaité participer au tractage parce qu'ils sont en vacances. Vous trouvez ça scandaleux Alors, la première chose, c'est que pour le coup,
1: ces enfants, je les ai vus personnellement. Il n'y avait aucun adulte avec eux. On essaye de se raccrocher Donc aux branches. Donc le ah bah, euh, Oui, clairement. Là, on est pris un peu en flagrant délit de mensonge. Je voudrais remarquer que ce n'est pas la première fois que le Parti socialiste a rieux fait des siennes euh je veux dire, depuis 2014 et leur défaite où ils en sont venus aux mains devant une ministre de la République, je crois que vous aviez Antoine Comte euh, très bien couvert ça Najat Velobelcasem. Ouais. Il s'était jeté dans les dans les cagettes de, de, de fruits et légumes sur les marchés de façon totalement honteuse. Euh, on en était venu aux mains et mais on Est-ce que c'est pas un peu personne. honteux quand
2: même c'est des enfants là du coup de, Ah de... mais pour le coup non ce que de je dénonce ce...
1: ce que ce que je dénonce c'est que puis vous voyez enfin l'excuse de dire à 10 ans vous pensez que ces enfants ont une conscience politique ah, Excusez-moi, je, je suis père de famille, on a tous été enfants, je ne pense pas qu'à 10 ans s'occuper de politique. Donc pour vous,
0: c'est un dérapage, c'est choquant. Le
1: problème, je vais vous dire, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de militants qu'on doit utiliser des enfants. Euh, je crois que les enfants en vacances peuvent avoir d'autres occupations. Il n'y avait pas d'adultes avec eux. S'il y a eu des adultes avec eux, je peux vous assurer
0: que je ne me serais certainement pas offusqué de ça. La deuxième partie de cette émission, l'interview politique d'Alexandre Vincendé.
2: La première question avec Antoine. Alexandre Vincendez, vous avez indiqué dans une interview parue récemment dans nos colonnes dans, dans Tribune de Lyon que vous pourriez l'emporter dès le premier tour le 15 mars prochain dans votre commune de, de Rieux, au municipal à, à Rieux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Première question. Et deuxième question, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop confiant C'est pas une question de confiance D'ailleurs, je
1: ne suis pas confiant. Euh, on travaille sans relâche et je fais la campagne euh, depuis euh, la déclaration de ma candidature le 23 janvier dernier sans relâche. On est aujourd'hui à plus de 8000 portes euh, qui ont été ouvertes. Euh, on, distribue, euh, on a présenté notre liste le 6 février. D'ailleurs, je note que mes principaux concurrents n'ont pas encore présenté leur liste. Euh, je crois que le dépôt, euh, la date limite de dépôt est ce soir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de liste officielle présentée. Euh, J'ai présenté mon programme. Aujourd'hui, je suis face à des candidats qui n'ont pas présenté leur programme. Et je fais campagne comme au premier jour euh, euh, quand je suis arrivé en, en 2013 sur la commune de Rayeux. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on défend bien sûr un bilan. Euh, qui euh, a été structurant. On a posé on des belles fondations pour la suite. On a eu 320 millions d'euros de l'enru, ce qui est un record absolu sur la métropole. On a 150 millions d'euros d'investissement pour le futur quartier de développement économique d'Ostérode. Et le
0: but, ça va être, maintenant qu'on a coulé les fondations, eh bien de monter les murs de la maison. On, on, on va reparler de tout ça. Il y avait une vague bleue en 2014 lors des municipales, et notamment dans l'agglomération lyonnaise. Vous en êtes la preuve. Vous n'avez pas peur d'un ressac non, moi je pense que vous savez, puis le, les études le
1: montrent aussi, c'est que les, les maires sont un peu les derniers élus à être aimés et respectés par les Français. D'ailleurs, enfin, on le dit très bien aujourd'hui, euh, qu'on a vu hein, lors de la crise des, des Gilets jaunes, ce sont vers les maires qu'on s'est tourné après les avoir euh, pendant quelques mois euh, un petit peu vilipendés. Je vous rappellerai euh, l'histoire du euh, hashtag malheureux balance ton maire qui avait été
2: euh, mis en place par le gouvernement et qui avait fait pas mal des mois. Une question, Alexandre Vincendez, sur votre opposant, peut-être principal opposant politique à Rieu, Marc Achard, donc qui, est, qui est membre du Parti Socialiste, que vous avez accusé là juste, juste avant avec cette vidéo d'enfant en train de, de tracter pour lui. Il vous accuse, lui, par contre, de siphonner les voix du Front National, du Rassemblement National, pardon, ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de candidature et pas de candidat de ce parti à C'est
1: toujours la très grosse ficelle. Je rappellerai simplement, il y a juste à regarder mon histoire politique, mon parcours, que premièrement, euh, je n'ai que l'investiture des Républicains euh, sur, euh, sur, cette, sur cette élection. Et au-delà de ça, je rappellerai simplement que je ne me réjouis jamais de voir euh, des élus euh, issus des partis extrêmes, quels qu'ils soient, faire des résultats importants. Pourquoi ces élus font des résultats importants Parce que les élus des partis dits Républicains ne font pas leur travail. Et notamment dans les villes de banlieue, on le voit... Quand il y a des problèmes de rénovation urbaine qui sont en panne, quand il y a des problèmes d'insécurité, quand il y a des problématiques de surconcentration de toutes les difficultés au même endroit, alors on fait monter les extrêmes mais, de mais à tout, tout Est-ce que, quand et vous, reconnaissez que je vous reconnaissez que une ligne
2: forte, une ligne je... dure de la droite, celle de Laurent Wauquiez Alors pour vous dire une chose, regardez,
1: regardez ça. juste une chose, et j'oppose à ceux qui essaye de faire de la caricature et de la grosse ficelle facile. C'est la vieille ficelle du XXe siècle, euh, la composition de ma liste. J'ai aujourd'hui réussi à réunir, sur la liste que je vais présenter aux prochaines élections, dans 15 jours, des personnes euh, qui viennent de toutes origines et de toutes opinions. J'ai des élus d'opposition, qui ont été élus contre moi, qui sont aujourd'hui sur ma liste, dont la secrétaire fédérale du Parti radical de gauche. J'ai un ancien adjoint de M. Jacqui Darn j'ai euh, une personne qui avait été candidate, qui n'avait pas été élue, mais qui avait été candidate contre moi également Donc, personne au premier temps en 2014. National, vous nous le dites ce mais soir Bien sûr, non. Mais enfin, il y a un moment. Et par contre, j'ai aussi des personnes issues de la société civile. Je vais même vous dire, j'ai des personnes sur cette liste qui n'ont voté pour moi ni en 2014, ni en 2017. Mais quand je leur ai proposé de me rejoindre pour porter ce projet de rassemblement et de transformation profonde de ma commune, elles m'ont rejoint sur mon projet. Et je leur ai demandé une chose, c'est de rester qui
0: elles étaient parce que c'est la richesse d'une équipe qui fait sa force et sa réussite. Un petit mot sur votre personnalité. Euh, Antoine disait euh, euh, voilà, euh, des similitudes avec Laurent est euh, Peut-être aussi dans la personnalité, un côté un petit peu tranchant, peut-être un petit peu clivant. Vos, vos, vos détracteurs tel, tellement, disent tellement un tranche. petit peu autocrate, un mais petit peu fois, je décide tout tout seul et mieux vaut ne pas être en désaccord avec lui. Vous assumez ce, ce côté-là mais,
1: mais en fait, attendez, on est vraiment dans la caricature. Ces personnes-là ne font pas partie de la gouvernance euh, que, que j'ai mis en place opposition depuis, depuis six ans. Au, au, mais mais au conseil oui.
2: municipal, vous êtes très souvent accusé d'autoriser. C'est ce qu'on entend du Mais côté des écologistes, non. du côté du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous problème... leur
1: répondez Mais Je leur réponds simplement qu'à un moment, quand ils peuvent s'opposer, et puis bien sûr, ça fait partie du jeu démocratique, euh, on ne leur coupe jamais la parole. Par contre, eux, dès qu'on est en désaccord avec eux, ils hurlent, ils vocifèrent et font euh, des incidents de séance. Je rappellerai simplement qu'au dernier cons cons Conseil municipal du mandat, euh, une des personnes qui avait été élue dans l'opposition et qui m'a rejoint a souhaité faire une déclaration lors de la dernière délibération du mandat. D'accord C'était M. Gilbert Dandel et Mme Bozonguiot qui ont été élus en 2014 sur la liste de M. Gauquelin. M. Cachard a hurlé, leur a coupé la parole, ne voulait pas qu'ils puissent parler, il les a agressés sur le parking de la mairie. à partir de là, il y a un moment, il faut simplement arrêter 30 secondes le cirque. Mmh. Vous vous renvoyez la balle. Non, mais c'est pas qu'on se rend compte. C'est pas, tendu, la balle, la pas tendu. on va avancer avec Non, Non, mais juste une chose. Vous avez d'un côté un maire qui réussit pour un second mandat à rassembler largement au-delà de sa famille politique. Largement. J'ai des personnes qui viennent du centre de Vous l'avez évoqué, du on, centre, va, on va avancer parce que l'autre tourne. On, vous on, va avez Lyon, des on va évoquer simplement Lyon tout des tout
2: suite. personnes qui se rabougrissent sur leur camp après les élections. vous Alexandre Vous êtes candidat à Rio, on l'a bien compris, mais on va parler un petit peu de Lyon, mais des sûr. municipales à Lyon. Il y a un candidat que vous souvenez qui s'appelle Étienne Blanc, qui progresse dans les sondages, qui arrive à 21% des voix. Donc il est second, juste derrière l'écologiste Grégory Doucet à 22%. Et largement devant Yann Kuchral le candidat de Gérard Collomb, mmh. à 15%. Euh, on imagine que vous êtes plutôt satisfait de cette, de cette progression. Comment vous l'expliquez c'est un travail de fond qui a mené Étienne Blanc euh, depuis
1: maintenant un an et demi. Moi, je connais bien Étienne Blanc, vous l'avez euh, dit vous-même, hein, j'ai commencé un petit peu mes armes politiques avec lui. Et Étienne Blanc est quelqu'un de fond de dossier qui a fait ce travail de proximité, c'est un gros travailleur. Et aujourd'hui, où je suis très heureux, c'est que au-delà euh, sondage monte petit à petit. Je pense que ça va être la surprise de cette élection municipale. Lyon
0: peut rebasculer à droite Je
1: pense que Étienne Blanc est en position aujourd'hui d'être maire de Lyon. En tout cas, on le sait. Euh, les études le montrent. Il y a une dynamique en sa faveur. Et moi, je pense qu'Étienne Blanc peut renouer en tout cas, avec la, peut faire renouer la droite avec la victoire à Lyon, mais au-delà de ça, c'est surtout, et je le dis, la mue qu'il a su opérer pour la droite à Lyon. Cette droite qui se veut ouverte et moderne sur les questions qui traversent que le temps.
2: très heureux pour Étienne Blanc à, à Lyon, par contre, on a l'impression que vous êtes un peu moins heureux pour François-Noël Buffet à la métropole, en tout cas, qui lui a du mal à, à décoller. 15% des intentions de vote, très loin de Gérard Collomb à 26% et l'écologiste Bruno Bernard à 25. Comment vous l'expliquez Pourquoi Étienne Blanc euh, parvient à être plutôt pas mauvais à Lyon et pourquoi euh, François-Noël Buffet n'y arrive pas Ce à la Ce sont deux
1: élections totalement différentes. La première chose, c'est que l'élection de Lyon va se polariser sur le chef de file. Les gens connaissent les élections municipales, euh, ils y sont familiers, ils sont attachés à cette élection autant qu'à l'élection du président de la République. C'est d'ailleurs le maire et le président de la République, les deux seuls élus que les Français connaissent réellement. Mais il la fait chose. une campagne deuxième, deuxième, deuxième chose, sur la campagne de la métropole. Moi, je, je pense qu'il y a une chose qu'on ne sait pas mesurer et que les instituts sondages ne peuvent pas mesurer c'est l'impact du poids des maires dans ces élections. Il y a 14 circonscriptions. 14 circonscriptions, d'accord euh, On ne va pas voter dans les circonscriptions pour le président de la métropole. On va voter pour les candidats qui vont représenter ces habitants au sein de l'Assemblée métropolitaine. Enfin, il y a quand même quelque chose qui me choque. C'est que vous avez des personnes, que ce soit M. Bernard, M. Collomb, M. Kimmolfeld, qui se présentent uniquement avec leur tête sur les tracts et qui mettent un petit peu ceux qui vont représenter leurs, les habitants dans les circonscriptions, derrière mais que je sache, moi j'ai regardé un petit peu dans les archives, est-ce que quand on votait pour les conseillers généraux à l'époque dans les cantons, on votait pour le président du conseil général ou est-ce qu'on votait pour son conseiller général Récemment, vous avez voté, vous comme moi, pour vos députés. Quand vous votez pour un député, vous votez bien pour celui qui va vous représenter à l'Assemblée basse. Vous n'allez pas voter pour le président de l'Assemblée Donc ce nationale. que
0: vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faudrait peut-être un peu cacher François-Noël Buffet, non, pas, pas ça. le mettre autant en avant. Est-ce que vous le soutenez réellement, François-Noël Buffet déjà, On rappelle que Les Républicains, votre parti, a choisi François-Noël Buffet au détriment de votre candidature. – Non,
1: c'est qu'on n'a pas fait le même chose. Déjà, premièrement, on peut pas me soupçonner de ça. Je vous rappellerai simplement qu'au lendemain de la Commission nationale d'investiture, j'ai fait un communiqué de presse pour dire que je soutenais sans réserve François-Noël Buffet. Mais on ne vous voit pas beaucoup que...
0: faire campagne avec Mais
1: lui. Je fais campagne dans ma circonscription. Je vous rappellerai simplement... Que je suis candidat avec Philippe Cochet et Myriam Fontaine sur la, sur la circonscription du plateau Nord. Alors, vous faites oui, bien trois communes. Question justement la ben, vous je, coup, je, suis je, je, je vous la vois venir. Je la vois venir. Mais simplement, euh, attendez, liste je finis juste. pas
2: le même nom dans votre circonscription que, que l'ensemble qu a... des autres listes portées. Alors, vers premièrement, françois vous,
1: vous imaginez bien que c'était discuté avec françois Noël Buffet. Première chose. C'est étonnant quand même. Deuxième chose, il y a une particularité. Cette circonscription est la plus petite de toutes. Je ne veux pas que demain. Les mairies du plateau nord, que ce soit caluire et Cuire, Satone et Caen et rieux deviennent des mairies d'arrondissement. Nous avons une chance, c'est que comme nous ne sommes que trois communes, les trois communes peuvent être représentées directement sur les trois premières places. Donc forcément, c'est une liste des maires qui se prennent pour représenter les territoires. Je n'ai pas l'habitude, excusez-moi le terme, de me planquer derrière quelqu'un pour faire campagne. On fait campagne sur nous pour une bonne et simple raison, c'est que quel que soit le président de la métropole... Je voterai pour François-Noël Buffet si je suis élu. – Vous soutenez François-Noël François Buffet, je, je, quoi qu'il arrive ?– sans état d'âme, sans état d'âme. Par contre, quel que soit le président de la métropole, et je souhaite que nous puissions remporter cette métropole, je défendrai, ainsi que Philippe Cochet, Myriam Fontaine, pour les communes de Caluire et de sathonay camp les intérêts de nos habitants. C'est la seule chose qui vaille.
0: – Alexandre Vincendé, on parle un petit peu des municipales à, à Rieux-la-Pape. Euh, votre, euh, votre programme, euh, l'opposant euh, socialiste euh, Marc Cachard euh, qu'on a déjà évoqué, euh, vous accuse d'avoir vidé les caisses, d'avoir trop investi et d'avoir laissé de côté le vivre ensemble. Vous lui répondez quoi ?– ah bah, euh, Il faut quand même regarder
1: quelle est la situation quand on arrive en 2014. Le plus fort taux euh, de délinquance, en tout cas de hausse, de toute la métropole. Le plus petit plan de rénovation urbaine de la métropole, euh, des investissements à l'arrêt, des écoles en très mauvais état, euh, des équipements publics laissés à l'abandon. J'appellerai simplement qu'au bout de six ans, on a relancé les investissements. Oui, nous avons fait un choc d'investissement pour cette commune. Cette commune qui, en 2014, avait 57% de logements sociaux, a connu en tout cas un début de mutation sans précédent. Quand, je le disais tout à l'heure, nous allons construire un nouveau quartier de développement économique à la porte d'entrée nord de cette métropole. 150 millions d'euros, près de 1000 emplois prévus. C'est pour les Riyards qu'on fait ça. C'est pour leur apporter de l'emploi et de la richesse. Son ensemble, Quand vous n'avez pas
2: trop investi euh, un cinéma, un centre culturel, des nouveaux quartiers, énormément des nouvelles écoles donc ça veut dire qu que vous n'avez pour... pas... pas trop mis la main à la poche finalement ?– Mais
1: on n'a pas trop mis la main à la poche, Regardez, je veux dire, il suffit simplement de regarder les comptes administratifs de la commune, on n'est pas plus endetté qu'avant, euh, on a même un taux d'endettement en termes de durée qui est moins mmh. haut qu'avant, pourquoi Parce qu'on a emprunté moins, on a fait énormément d'efforts sur les dépenses d'investissement, on a fait énormément d'efforts aussi sur les économies en termes de dépenses de fonctionnement, on a ouvert plus de services publics. Euh, une épicerie sociale et solidaire, une maison de la famille et de la parentalité. On a mis en place des primes d'accession à la propriété. On a mis en place des nouvelles politiques familiales et éducatives. On est aujourd'hui lauréat du label Cité éducative par l'État, où on a réussi à aller chercher 350 000 euros allez, allez, ans, de... on va... et 320 millions d'euros de l'ANRU pour recréer de la mixité sociale dans les quartiers, là où pendant des années, ceux qui ont, qui ont été au pouvoir pendant 20 ans n'ont rien fait. 320 millions d'euros porter sur ce plan rue qui est extrêmement ambitieux et aujourd'hui on nous dit qu'on en fait trop je
2: pense simplement que certains qui étaient là pendant très longtemps n'en ont pas fait assez. Vous êtes très bavard Alexandre on aimerait aborder quand même d'autres thèmes notamment l'écologie qui est quand même une priorité voilà, tout le monde fait campagne aujourd'hui sur l'écologie et le réchauffement climatique mais on sent que c'est pas une priorité chez vous vous en parlez peu. Alors
1: si aussi, pareil regardez ce que nous avons obtenu euh, il y a 15 jours, il y a 15 jours je suis allé à Bordeaux récupérer un label qui s'appelle le label Citergie et ce label Citergy, donc on avait été labellisé Cap Citergy en 2017, ça fait partie des labels les plus difficiles à avoir. C'est pas moi qui le dis, euh, c'est euh, Monsieur Bruno Charles, euh, élu Europe Écologie Les Verts à la Métropole, métropole. vice-président, et qui l'a dit lui-même en séance à la Métropole, que c'était un label extrêmement exigeant.
2: Mais comment réduire concrètement la pollution à Rio Parce que c'est ça que vos électeurs attendent, plusieurs que vos choses, administrés
1: attendent. Plusieurs choses. Ce qu'on a fait, justement, on a ce parc liner urbain fabuleux qui est en train de se créer pour traverser de part en part en mode doux près de 5000 plantations, arbres et plantes compris, euh, qu'on a commencé, on est même désormais à la moitié, et qu'on va continuer sur le prochain mandat. Ça sera la possibilité demain de traverser de part en part l'ensemble du plateau Nord en mode doux. On a aussi travaillé sur les économies d'énergie. Je parle d'un contrat de réalisation et de maintenance sur l'éclairage public qui permettra demain de faire 52% d'économies d'énergie sur l'éclairage. Le photovoltaïque sur les équipements publics, la nouvelle site administrative est autonome 40% du temps en électricité. Et puis on a aussi le projet du métro. Qu'on souhaite porter, parce que c'est un projet
0: structurant pour le plateau nord. Vous en êtes tout de ce dossier. Vous voulez une prolongation du métro B, B et du métro C du en, métro en c. direction du nord. Vous dites euh, la banlieue nord, c'est la grande oubliée des transports. Gérard Collomb ah, s'est focalisé sur, euh, en tout cas, sur euh, certains quartiers de, de Lyon et, et certaines villes de l'agglomération et a oublié. Euh, je pense quand, euh, quand même qu a, été,
1: bah, il a oublié le plateau nord. On est un peu les parents pauvres. Je rappellerai simplement que Caluire et Cuire, plus de 40 000 habitants, Rieux-Lapapap, plus de 30 000 habitants, Satonné-Camp, qui est en train de doubler sa population, n'ont pas de transport public structurant, en tout cas métropolitain. Et en plus, sur le, sur le, sur le métro, juste un instant, nous avons porté à trois, c'est-à-dire les communes de Rieux, Satonné-Camp -et, et Caluire, ce projet. Ce projet, il est structurant, il permettra, si on prolonge la ligne B de Charpennes jusqu'à Sermonaz, de traiter 80 000 voyageurs par jour. Ce pas nos chiffres, ce sont les chiffres. Du Citral, si on porte ce projet ensemble, en parlant d'une même voix, alors on arrivera à décrocher ce projet qui est structurant et qui enlèvera des, vo qui enlèvera des voitures de nos rues pour qu'on ait un air
0: beaucoup moins pollué. On passe à la suite de cette émission, les questions sans tabou.
2: La première avec Antoine. Alexandre Vincent Day, le candidat que vous soutenez à la présidente de la métropole, François-Noël Buffet, a choisi de ne présenter aucune femme tête de liste hein, dans les 14 circonscriptions. Non, il y en a une, si, à Villeurbanne. Il y en a une à Villeurbanne. Bon, voilà, au moins une, mais en tout cas, sur 14, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que vous approuvez Est-ce que vous dénoncez Est-ce que c'est de la misogynie, comme certains de ses opposants ont... C'est le choix dit... du
1: candidat chef de file. En tant que président euh, de la Fédération et secrétaire général adjoint du parti, je me dois d'avoir un devoir de solidarité. On sent que vous ne le soutenez pas J'ai un devoir de solidarité. Parce que vous êtes sur ces listes. Mais ça vous je pose pas de problème. J'ai un devoir de solidarité. Encore, encore une fois, bien. vous ne me verrez vous jamais. Vous, direz... vous êtes contre,
0: mais vous ne pouvez non, pas non, le dire. Non, ça n'a oh, rien à voir. Vous
1: dire. ne me verrez jamais critiquer quelqu'un de ma famille politique en public. Très bien. Quand on a des choses à dire, on se les dit. Mais euh, je pense qu'il faut
0: éviter les divisions. Vous qui êtes conseiller à la métropole, euh, est-ce que vous savez combien il y a d'habitants dans cette métropole de Lyon Dans cette métropole, on est environ 1,3 million ou 1,4 million Exactement. Ce sont les chiffres de l'Insee de, de 2016. Vous avez de l'ambition. Vous avez 36 ans, hein, je, je crois. C'est euh, quoi votre objectif euh, personnel Député. Dans 15 non, jours. mais plus. Je vois plus loin. Député, président de la métropole. Je vais, je président, je juste... tout court. Non. Il
1: faut simplement rester les pieds sur terre. Vous savez, je pense que dans la vie, il faut aller étape par étape. Il y a six ans, on m'a fait un honneur extraordinaire en m'élisant à 30 ans maire d'une ville de banlieue qui avait de grandes difficultés. On a réussi à déplacer des montagnes sur ce mandat. Et moi aujourd'hui, je ne me vois pas commencer à regarder les marges du dessus. Si je n'ai pas fini le travail que j'ai engagé sur ce mandat, ça serait trahir mes électeurs et les engagements que j'ai pris en 2014. Je veux poursuivre le travail de développement, réussir Alexandre cette rénovation urbaine pour le bien de Alexandre cette population Sander, qui en a
2: besoin. Il y, y en a un qui se voyait, en tout cas président, c'est oui. Laurent Wauquiez à une époque. Euh, comment il peut rebondir Laurent Wauquiez après la claque reçue aux européennes par votre parti Quel conseil lui donnez-vous Qu'est-ce qu'il peut faire finalement pour revenir dans le paysage politique Déjà, notamment a une chose, national ?– y Il y a une chose que je dois souligner euh, et que tout le monde souligne. Dans cette famille politique
1: à laquelle j'appartiens, euh, c'est le comportement exemplaire qu'il a eu euh, après la défaite euh, aux européennes. C'est-à-dire de beaucoup quitter son poste de mais président mais du parti. Beaucoup d'autres euh, auraient euh, auraient pu se bunkeriser. Il a choisi euh, d'en prendre la responsabilité personnelle, alors que c'était un échec collectif. Euh, et pour cela, euh, son geste doit être salué. Il a un vrai défi aujourd'hui, c'est d'être réélu président de région. Je n'ai aucun doute là-dessus, parce que on peut penser ce que l'on veut le bilan à la région est bon et la région Auvergne-Rhône-Alpes est de
2: nouveau visible depuis, euh, depuis euh, son élection à la tête de notre région. – Alexandre, un mot sur l'état quand même déplorable de la droite hein, au niveau national. Que faire pour qu'elle renaisse de ses cendres C'est la faute à qui à Emmanuel Macron, à vous-même Qu'est-ce qu'il faut faire En plus, vous êtes à la tête, vous avez, à la tête des instances nationales. – Aujourd'hui, voilà. je,
1: je siège au bureau politique. – Qu'est-ce qu'il qu faut faire politique. pour que la droite renaisse de ses cendres ?– Il y a plusieurs choses. Il faut renouveler le logiciel totalement. Euh, moi, je pense qu'il faut justement euh, regarder ce qui se passe dans les territoires et des territoires sur les desquelles on avait peu de prises auparavant. Il faut aussi porter une nouvelle génération. On a un certain nombre aujourd'hui, Christian Jacob l'a montré, à avoir pris des responsabilités. Et c'est en se renouvelant sur les idées, en redevenant une droite qui s'occupe de la société et des vrais gens, qu'on arrivera, je pense, à redevenir crédible parce qu'on a quand même pris depuis 2017 un sacré coup dans la figure.
0: La toute dernière partie de cette émission. Avec chaque semaine, notre invité, vous, Alexandre Vincendé, qui doit répondre à une question posée par notre invité de l'émission précédente. Et c'est Sandrine Runel qui était avec nous la semaine dernière, la candidate de la gauche au municipal à Lyon. Elle vous pose une question. Donc Alexandre Vincendé, je voulais savoir si vous êtes élu en mars prochain à la métropole de Lyon comme conseiller métropolitain. Vous soutiendrez une démarche actuellement envisagée par François-Noël Buffet concernant un soutien à Gérard Collomb au troisième tour pour la présidence de la métropole de Lyon Votre réponse, la droite va-t-elle pas... faire alliance avec Je vous Gérard Collomb
1: Premièrement, il n'y a pas de tractation Deuxième chose, on va d'abord passer le premier tour, ensuite le deuxième et une fois qu'on verra comment ça se passe dans la composition métropolitaine Donc, une chose qui est sûre, c'est que personne euh, n'aura de majorité absolue mais une autre chose qui est sûre, c'est qu'on va d'abord parler à nos habitants, on va défendre notre projet, nos programmes, et ensuite on parlera euh, et on verra comment ça se passe. Il faudra une faire d'accord
2: s'il n'y a pas de majorité. Vous savez,
1: j'ai une phrase de Jacques Chirac euh, que j'ai beaucoup admirée qui disait une chose, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Euh, Aujourd'hui, la foire n'est pas terminée. On va faire cette campagne, on va passer le premier tour, on va voir qui gagnera des mairies, qui en perdra, on verra qui gagnera des circonscriptions et qui n'en gagnera pas. On fera un état des lieux ensuite. En tout cas, une chose que je souhaite, c'est qu'il y avait une véritable prise de conscience que dans cette métropole, il faut qu'on respecte les maires, il faut qu'on respecte les territoires avec cette métropole. Ça peut être une belle métropole, une vraie chance pour ses, pour ses habitants, à une condition qu'on n'oublie pas les plus fragiles et qu'on mette en place un vrai plan de déplacement et aussi d'accession au logement dans cette métropole mais pour éviter que les, moins fragiles, que les plus fragiles payent le, payent le prix des pots En
0: un mot, Gérard Collomb, qui cherche des alliés hein, pour être élu à la présidence de la métropole, la droite pourrait être un partenaire mais, éventuellement, mais mais entre guillemets, pas, Parenthèse,
1: Aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Ce n'est même pas un sujet. On parle de choses... Mais c'est un scénario mais, possible. Mais je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, les choses sont très claires. On commence à faire de la politique fiction. Il y a une chose que les gens détestent, c'est qu'on s'arrange dans les petites arrière cuisines dans leur dos. Moi, je préfère les choses claires. On défend un projet devant nos électeurs et ensuite on voit. Merci beaucoup Merci Alexandre
0: vous. Vincent D d'avoir été euh, l'invité de Lyon Politique un coup d'œil à la liste des autres candidats dans la circonscription de Rieu Lapa pour ces élections à, à la métropole. Merci Antoine Comte. Merci à vous, vous d'avoir euh, suivi euh, l'émission. Alors la semaine prochaine, quatre invités pour euh, un grand débat euh, des élections euh, municipales, une émission exceptionnelle. Ce sera le débat des municipales sur BFM Lyon autour de la table quatre candidats qui rêvent de devenir maire de Lyon. Il y aura Grégory Doucet pour les Verts, Étienne Blanc pour la droite, Yann Cuchera pour La République En Marche et puis Nathalie Perrin-Gilbert pour la gauche. Ils vont confronter leurs idées, leurs programmes. Soyez au rendez-vous. Passez une belle soirée.